0: Para comenzar nuestro programa, como siempre, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender con tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva, amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tu poder de la diestra paternal, tu promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. De nuestro influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer. Y en ti del uno y otro Santo Espíritu para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Desde el programa anterior, estamos leyendo el libro de Baruch. Con este libro, lo que estamos haciendo es pedirle perdón a Dios. Hacemos la oración de este libro, o hacemos el libro en forma de oración, para pedirle perdón al Señor por todas las calamidades que están aconteciendo en el mundo entero pedimos perdón por todos los males pedimos perdón por las guerras pedimos perdón por las infidelidades pedimos perdón por no amar a Dios sobre todas las cosas y pedimos perdón por la humanidad entera este libro de Balú es un libro de oración de perdón Continuamos con la cuarta parte, que nos dice lo siguiente, capítulo 3. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, un alma afligida y un espíritu abatido gritan a ti. Escucha, Señor, ten piedad porque hemos pecado contra ti. Tú reinas por siempre, nosotros morimos para siempre. Señor Todopoderoso Dios de Israel, escucha las súplicas de los israelitas que ya murieron y las súplicas de los hijos de los que pecaron contra ti. Ellos desobedecieron al Señor su Dios y a nosotros nos persiguen las desgracias. No te acuerdes de los delitos de nuestros padres. Acuérdate hoy de tu brazo y de tu nombre, porque tú eres el Señor, Dios nuestro, y nosotros te alabamos. Señor, nos infundiste tu temor para que invocásemos tu nombre y confesáramos en el destierro apartando nuestro corazón de los pecados con que te ofendieron nuestros padres. Mira, hoy vivimos en el destierro, donde nos dispersaste haciéndonos objeto de burla y maldición para que paguemos así los delitos de nuestros padres que se alejaron del Señor nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Termina la liturgia penitencial en el mismo tono con que comienza, reconociendo las culpas y pecados y aceptando que la situación trágica que se vive en el momento es consecuencia de ese rechazo y de esa desobediencia al Señor. Pero hay aquí algo que ya Jeremías había intentado corregir durante su ministerio en Jerusalén y así mismo Ezequiel, Ezequiel entre los desterrados a Babilonia, la responsabilidad personal en el pecado, o el rechazo consciente al plan de Dios y sus consecuencias. Había una falsa concepción de que los males personales y sociales eran consecuencia del pecado de los padres. Incluso se llegó a acuñar el refrán, los padres comieron uva agria, a los hijos se les destemplan los dientes. Jeremías arremetió contra semejante modo de pensar, haciendo ver que cada uno es juzgado y castigado por sus propios delitos. Lo mismo plantea Ezequiel en sus enseñanzas, pues bien, ese avance no se detecta aquí, a pesar de tratarse de un escrito que es muy posterior a Jeremías y a Ezequiel. Exhortación sobre la sabiduría. Escucha, Israel, mandatos de vida, presta oído para aprender prudencia. ¿A qué se debe, Israel, que estés aún en país enemigo, que envejezcas en tierra extranjera, que estés contaminado entre los muertos y te cuenten con los habitantes del abismo? Es que abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende, donde se encuentra la prudencia, donde el valor y donde la inteligencia, así aprenderás, donde se encuentra la vida larga y donde la luz de los ojos y la paz. ¿Quién encontró su puesto o entró en sus almacenes? ¿Dónde están los jefes de las naciones, los amos de los animales terrestres, los que jugaban con las aves del cielo, los que atesoraban oro y plata, en los que confían los hombres y era inmensa su fortuna? ¿Dónde los que trabajan la plata con tanto cuidado, cuyas obras no podemos describir? Desaparecieron, bajando a la tumba y otros ocuparon sus puestos. Una nueva generación vio la luz y habitó en la tierra, pero no conocieron el camino de la inteligencia. No descubrieron sus senderos, ni lograron alcanzarla, y sus hijos se extraviaron. No se dejó ir en Canaán, ni se dejó ver en Temán. Ni los hijos de Agar, que buscan el saber en la tierra, ni los mercaderes de Meirán y Temán, que cuentan historias y buscan el saber, conocieron el camino de la sabiduría, ni recordaron sus senderos. Allí nacieron los gigantes famosos en la antigüedad, corpulentos y aguerridos, pero no los eligió Dios, ni les mostró el camino de la inteligencia. Murieron por su falta de prudencia, perecieron por falta de reflexión. ¿Quién subió al cielo para tomarla? ¿Quién la bajó de las nubes? ¿Quién atravesó el mar para encontrarla y comprarla a precio de oro? Nadie conoce su camino, ni puede rastrear sus sendas. El que todo lo sabe, la conoce y la examina con su inteligencia. El que creó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos, envía el rayo y él va, lo llama y le obedece temblando. A los astros que brillan gozosos en sus puestos de guardia los llama y responden presentes y brillan gozosos para su Creador. ¡Qué grande es Israel, el templo de Dios! ¡Qué inmensos son sus dominios! Él es grande y sin límites, es sublime y sin medida. Él es nuestro Dios y no hay otro frente a Él. Investigó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo Jacob, de su, a, a su amado Israel después apareció en el mundo y vivió entre los hombres palabra de Dios te alabamos Señor la referencia inicial al destierro puede servir de enlace con el anterior capítulo el capítulo en su conjunto se inspira en Job 28 en la alternativa entre vida y muerte bien y mal que intima la situación del destierro o diáspora, y que se ha presentado a la conciencia en el acto penitencial. Busca al pueblo una respuesta concreta y se la dan. Cumplir los mandamientos. O si no se han cumplido, arrepentirse y enmendarse. Hay que enmendar la vida para salvar la vida. Arrepentirse es sabiduría. Enmendarse es enfilar el camino de la sabiduría. Israel todavía puede volver al buen camino. El de Dios, el de la sabiduría. Aunque sus individuos hayan de morir como hombres, el pueblo seguirá viviendo como pueblo de Dios. Si otros pueblos fracasaron por no encontrar esa sabiduría, Israel fracasó porque conociéndola no la siguió. En esta reflexión encontramos tres palabras claves. Adorar y bendecir a Dios, glorificar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento y el mandamiento más importante de la ley de Dios. Cumplir los mandamientos. Y la segunda es la sabiduría. El Señor le da sabiduría a las personas que se quieren acercar a su trono. El Señor nos concede la sabiduría. Y por último vemos cómo el Señor nos invita a al arrepentimiento al perdón a la conversión y esta hora de oración que estamos haciendo es una hora de reparación es una hora de perdón de reconciliación de pedirle perdón al Señor no solamente por nuestros pecados sino también por los pecados de la humanidad entera por aquellos pecados que el Señor ve pero que nosotros no vemos esta hora es una hora de perdón, es una hora donde el Señor nos está invitando a la conversión, a volver a Dios, a adorar y a glorificar al Señor. Sabiduría es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guardan vivirán, los que la abandonan morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina a la claridad de su resplandor. No entregues a otros tu gloria ni tu dignidad. A un pueblo extranjero, dichosos nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor. Después de la confesión de pecados y de la invitación a la enmienda, viene el oráculo de salvación y consuelo. Es un poema inspirado de cerca en modelos de Isaías 40-66, sobre todo por la imagen matrimonial y el estilo de apóstrofe lírico. La relación del Señor con el pueblo está vista aquí en una imagen familiar. Dios es el Padre que ha creado al pueblo. Jerusalén es la madre del pueblo, pues representa a la comunidad en su valor fecundo y acogedor. El Señor es el esposo de Jerusalén, como indican dichos textos, y también el Padre que nos concede su perdón. Restauración de Jerusalén. Ánimo, pueblo. Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. Los vendieron a los gentiles pero no para ser aniquilados, porque provocaron el enojo de Dios contra ustedes, los entregaron a sus enemigos, porque irritaron a su Creador, sacrificando a demonios y no a Dios. Se olvidaron del Señor Eterno, que los había creado, y entristecieron a Jerusalén, que los alimentó. Cuando ella vio que el castigo de Dios los alcanzaba, dijo, «Escuchen, vecinas de Sion, Dios me ha enviado una pena terrible». Vi cómo el Eterno desterraba a mis hijos e hijas, yo los crié con alegría, los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se alegre viendo a esta viuda abandonada de todos. Si estoy desierta, es por los pecados de mis hijos, que se apartaron de la ley de Dios. No hicieron caso de sus mandatos, no siguieron el camino de sus preceptos, no pisaron fielmente la senda de su instrucción que se acerquen las vecinas de Sión. Recuerden que el Eterno llevó cautivos a mis hijos e hijas. Les envió un pueblo remoto, pueblo cruel y de lengua extraña, que no respetaba a los ancianos ni sentía piedad por los niños. Arrebataron a la viuda a sus hijos queridos, la dejaron sola y sin hijas. ¿Y yo qué puedo hacer por ustedes? Solo el que les envió Tales desgracias los librará del poder del enemigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El padre exige respeto, castiga a los hijos para mejorarlos o corrige a los hijos para mejorarlos. La madre no puede contenerse, se deja llevar de la compasión, aunque sus hijos sean la causa de su pesar. Exhorta a los hijos e intercede ante el marido, Abandonada del marido, la ciudad se encuentra en la posición social de una viuda sin medios Tampoco la pueden ayudar sus hijos muertos o desterrados A pesar de todo, sigue confiando y esperando Ya siente la inminencia de la salvación, obra de Dios, renovación del antiguo éxodo Vemos así como en algunos momentos nos sentimos abandonados como en algunos momentos vemos también que nuestros hijos se pierden, se confunden, se olvidan de Dios. Sin embargo, todos tenemos que seguir confiando, confiando en que Dios está haciendo la obra de acuerdo a su plan divino. Yo espero que el Eterno los salvará. El Santo ya me llena de alegría, porque muy pronto el Eterno, su Salvador, tendrá misericordia de todos nosotros. Si los expulsó entre duelo y llantos, Dios mismo los devolverá con gozo y con alegría. Como hace poco las vecinas de Sión los vieron marchar cautivos, así pronto verán la salvación que Dios les concede, acompañada de gran gloria y el esplendor del Eterno. Hijos, soporten con paciencia el castigo que Dios les ha enviado. Si tus enemigos te dieron alcance, muy pronto verás su perdición y pondrás el pie sobre sus cuellos. Mis niños mimados recorrieron caminos ásperos. Los robó el enemigo como a un rebaño. Ánimo, hijos. Invoquen a Dios. Invoquen a Dios en todo momento. Aquí vemos cómo en algún momento podríamos hasta perder la confianza. Pero el Señor nos invita a tener ánimo a confiar en su misericordia. Y aquí la palabra clave es la misericordia, la confianza y la misericordia. Si un día se empeñaron en alejarse de Dios, vuelvan a buscarlo con renovado empeño. El que les mandó las desgracias les mandará el gozo eterno de su salvación. Ánimo, Jerusalén. El que te dio su nombre, te consuela. Malditos los que te hicieron mal y se alegraron de tu caída. Maldita las ciudades que esclavizaron a tus hijos, maldita la ciudad que los aceptó. Como se alegró de tu caída y disfrutó con tu ruina, llorará su propia desolación. Le quitaré la población de que se enorgullece y su arrogancia se convertirá en duelo. El Eterno le enviará un fuego que arderá muchos días y la habitarán largos años los demonios. Mira hacia oriente, Jerusalén, contempla el gozo que Dios te envía. Ya llegan alegres los hijos que despediste, reunidos por la palabra del santo en oriente y occidente. Ya llegan alegres y dando gloria a Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y en este capítulo nos narra especialmente la misericordia. Nos habla sobre la misericordia, cómo tenemos que confiar a Dios, confiar en Dios totalmente y dar gloria a Dios. Estamos invitados es para glorificar y reconocer a Dios como nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro único Dios, alabarlo y bendecirlo y Él restaura nuevamente en cada, la vida de cada uno de nosotros. En el capítulo 5 de Baruch nos dice... Jerusalén, despojate del vestido de luto y aflicción y vístete para siempre las galas de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia, gloria en la piedad. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos reunidos de oriente y occidente, a la voz del santo gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria como llevados en carroza real. Dios ha mandado aplanarse a los montes elevados y a las colinas perpetuas, ha mandado llenarse a los barrancos hasta nivelar el suelo para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos a hacer sombra a Israel, porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y con su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El Señor nos invita a volver a Dios, a alabar y bendecir a Dios en este momento en que nos hemos perdido en medio de tantos ídolos, tantas confusiones, tantas cosas nuevas que nos llegan diariamente a nuestra mente, a nuestro corazón, y que tenemos que rechazar. El Señor nos invita a servir a Dios como único Dios. Y este libro de Barú lo complementa la carta de Jeremías. Y Jeremías nos habla sobre los ídolos que nosotros mismos nos levantamos y con los cuales hacemos a un lado el nombre de Dios, sin darnos cuenta muchas veces. Muchas veces el Señor nos invita para que alabemos a Dios, para que lo reconozcamos como nuestro Padre, para que adoremos a Dios sobre todas las cosas. Y sin embargo, la tendencia humana es dirigirse a dioses falsos. Pero ¿cuáles son esos dioses falsos? Muchas veces pensamos que son imágenes, pero no son imágenes. Los dioses falsos están en nuestra sociedad permanentemente, como son el dinero, el sexo, la adicción a la tecnología, las drogas, el alcohol. Esos son los falsos dioses, de los cuales tenemos que desprender para poderles servir a Dios. Debemos desprendernos de esos falsos dioses, para poder alabar y bendecir al único Dios. Y el Señor en esta tarde nos ha hablado de varias cosas, de la sabiduría, de la misericordia, del perdón, de la reconciliación, de glorificar a Dios y de abandonar esos falsos ídolos que nos hacen daño. En la carta de Jeremías nos dice: Por los pecados que han cometido contra Dios serán llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Llegados a Babilonia pasarán allí mucho tiempo, largos años, unas siete generaciones. Después los sacaré de allí en paz. Durante ese tiempo verán en Babilonia dioses de plata, oro y madera que son llevados a hombros y que infunden temor a los gentiles. Cuidado, no imiten a los extranjeros, no se dejen dominar del temor a esos dioses. Cuando vean delante y detrás de ellos multitudes que los adores digan, solo a ti Señor se debe la adoración, porque mi ángel está con ustedes y cuidará de sus vidas. Aquí tenemos una nueva palabra, los ángeles, el Señor nos envía a sus santos ángeles para protegernos, pero también nosotros con nuestra voluntad tenemos que rechazar esos falsos dioses, que no son ídolos de piedra, ni de oro, ni de madera. Hoy en día esos ídolos son el dinero, las drogas, el sexo, las adicciones. Todos estos ídolos nos apartan de la voluntad de Dios. Los ídolos tienen una lengua modelada por el escultor. Están recubiertos de oro y plata, pero son falsos e incapaces de hablar. Como se hace con una doncella que gusta adornarse con joyas, toman oro y tejen coronas para sus dioses. Pero los sacerdotes sustraen a dioses oro y plata para sus usos personales y llegan a dar parte de ello a las prostitutas del templo. A sus dioses de plata, oro y madera los adornan con vestidos como a hombres, pero no se libran del óxido y la polilla. Les ponen mantos de púrpura y tienen que limpiarles la cara del polvo del templo que se les acumula encima. Empuña un bastón de mando como gobernador de provincia, pero no puede matar con él a quien lo ofende. Empuña en la diestra un puñal y un hacha que no los librarán en la guerra ni de los bandidos. ¿De dónde se sigue que no son dioses y que no tienen por qué temerles? Como una vasija rota que ya no sirve son los dioses que entronizan en sus templos. Tienen los ojos llenos de polvo que levantan los que entran. Como se cierra la celda de un reo que ha ofendido al rey y va a ser ejecutado, así los sacerdotes aseguran los templos con portones y barras y cerrojos para que los dioses no sean robados por los ladrones. Les encienden más candiles que a sí mismos, aunque los dioses no pueden ver ninguno. Son como las vigas de las casas, que según dicen, los gusanos las roen por dentro, y mientras son devorados, juntos con sus vestidos no lo sienten. Tienen la cara negra del humo del templo. Sobre sus cuerpos y cabezas revolotean lechuzas, golondrinas y otros pájaros y saltan los gatos. Por todo esto reconocerán que no son dioses y que no deben tenerles miedo. El oro que los recubre y adorna no brilla si no le limpian la patina. Cuando los fundían no los sentían. Se compran a cualquier precio aunque no tienen vida. Llevados a hombros porque no tienen pies. Demuestran a la gente que no valen nada y hasta sus servidores quedan avergonzados. Porque si esos dioses caen por tierra ellos tienen que levantarlos. Si los colocan derechos no pueden moverse, si se inclinan no se ponen derechos y reciben como muertos los dones que les ofrecen. Los sacerdotes venden las víctimas de sus sacrificios para aprovecharse y lo mismo sus mujeres las sazonan sin dar a pobres y necesitados. Esos sacrificios los tocan mujeres paridas o en sus reglas. Por tanto, sabiendo que no son dioses, no les tengan miedo. Aquí hay dos palabras claves. No tenerle miedo a esos falsos dioses, enfrentarlos y decirles que no, que nuestro único Dios es Dios, es San, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso no debemos tenerle miedo a ninguna otra cosa. Y el Señor también nos invita a ser generosos con los pobres y con los necesitados, en lugar de estar adorando falsos dioses. Entonces, ¿por qué se llaman dioses? Las mujeres llevan ofrendas a dioses de plata, oro y madera. En sus templos los llevan en procesión con las túnicas rasgadas, la cabeza y la barba afectadas, la cabeza descubierta y lanzan aullidos ante sus dioses como se si hace en un banquete fúnebre. Los sacerdotes les quitan sus vestidos para vestir a sus mujeres e hijos. Reciban bienes o males, no pueden reclamarles. No pueden nombrar ni destituir reyes. Tampoco pueden dar riquezas ni dinero. No arrancan al hombre de la muerte, ni libran al débil del poderoso. No devuelven la vista al ciego, ni libran al hombre del peligro. Y aquí vemos cómo... Muchas veces nosotros usamos cosas pensando que esas cosas nos protegen. Algunas personas se colocan, se cuelgan cosas en el cuello, tienen dijes, tienen un montón de, de costumbres, pero que confían en ellos, pero ellos no los protegen de absolutamente nada. Inclusive vemos cómo muchas personas confían hasta en las piedras la piedra de tal color o la piedra del otro color y aquí el Señor nos dice que esos son falsos dioses que realmente ellos no nos protegen de nada Entonces, ¿cómo es posible creerles o llamarlos dioses? Más aún, los mismos caldeos los deshonran, porque viendo que un mudo no habla, se lo llevan a ver y le piden que le dé el habla, como si pudiera escuchar. Pero ellos no son capaces de discurrir y abandonarlos, viendo que no sienten. Las mujeres, ceñidas de cuerdas, se sientan en las calles y queman salvado como si fuese incienso. Cuando una de ellas solicita... Solicitada por algún trascendente, se acuesta con él, se burla de la vecina que no ha tenido el mismo éxito ni le han cortado las cuerdas. Todo lo que hacen con ellos es falso. Entonces, ¿cómo es posible creerles o llamar los dioses? Están fabricados por escultores y órfebres. Son los que quieren sus autores. Los que los fabrican no viven muchos años. ¿Qué será, pues, de sus fabricaciones? Dejan como herencia a los sucesores engaños e infamias. Porque si sobreviene una guerra o una desgracia, los sacerdotes deliberan dónde esconderse con ellos. ¿Cómo no comprenden que no son dioses cuando no pueden salvarse en la guerra o en la desgracia? Siendo de madera, dorados y plateados, es evidente que son falsos, que hará patente a reyes y pueblos que no son dioses, sino manufactura humana, y no realizan ninguna acción divina. ¿Quién no ve que no son dioses? No nombran reyes de un país ni dan la lluvia a los hombres. No pueden juzgar a sus causas ni vengar sus injurias porque son impotentes. Son como cuervos que vuelan entre cielo y tierra. Si se produce un incendio en el templo de esos dioses de madera dorados y plateados, sus sacerdotes escapan para ponerse a salvo y ellos se queman como las vigas del templo. No pueden resistir ni, la, ni al rey ni a los enemigos. Entonces, ¿cómo se puede aceptar o creer que sean dioses? Esos dioses de madera, dorados y plateados no se libran de los ladrones ni de los bandidos. Estos, al, ver, al ser más fuertes, les quitan el oro, la plata y los vestidos, se los llevan y los ídolos no pueden defenderse. Por tanto, más que esos dioses, vale un rey que hace alarde de su valor o, o una servicial vasija doméstica que utiliza a su propietario. Más vale puerta de casa que protege a los inquilinos que los dioses falsos. Más vale columna de madera en un palacio que los dioses falsos. El sol, la luna y las estrellas brillan y obedecen cuando les encargan sus tareas. Cuando aparece el rayo es bien visible. El viento mismo sopla en cualquier región. Las nubes obedecen enseguida cuando Dios las despacha por todo el mundo habitado.